1: Estás escuchando Capital Empresa
0: Y empezamos ya con nuestro espacio La jefa eres tú Conducido por Olga Jiménez Experta en ventas, motivación y liderazgo Empresaria y escritora Olga, buenos días y bienvenida
2: Buenos días, Monse, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿y tú qué tal?
2: Muy bien, encantada de estar aquí una semana más.
0: Perfecto. Hoy Olga, hoy en el programa hablaremos de compartir y sobre todo de compartir Gracias. lo que sabemos, de compartir conocimiento. Y para ello contaremos eh, como suele ser habitual en el programa con una invitada fenomenal y fantástica que nos ayudará pues ¿no? sí. a hablar de este de este tema. Pero antes, como siempre, ya sabes que te pido esa mini píldora con la que arrancar el programa.
2: Claro que sí, cuenta con ella. Hoy vamos a hablar de esta mini píldora que se llama Aprende de los que merecen la pena y es que André Gide ya lo, dijo, ya lo dijo una vez, dijo así, dijo sigue a quien dice que busca la verdad pero no te fíes de quien crea que ya la ha encontrado y es que todos los que merecen la pena te, jamás te van a mirar por encima del hombro, eso es algo que está clarísimo porque siempre están dispuestos a aprender, a, a enseñar, son amables con todos, crean conexión. De hecho, a mí me encanta observar a este tipo de personas porque de algún modo son grandes líderes, ¿no? son personas que son un poquito mágicas. Y antes de ser empresaria, como ya muchas de las personas que nos escuchan saben, yo me dedicaba al mundo de la música. Y algunos veranos acudía a un stage, a un stage internacional de música en el que, pues bueno, músicos renombrados de alrededor del mundo daban clases a algunos alumnos de varios instrumentos. Pues fíjate que yo nunca voy a olvidar al maestro Armando Marroso, que ojalá algún día le llegue esta entrevista, si fuera así, le mando un beso enorme porque vive en Cerdeña, pero eh, a mí me encantaban sus clases de guitarra porque nos las daba en conjunto a todos los guitarristas y él no establecía una competición entre sus alumnos, sino que lo que hacía era elogiar lo bueno de cada uno. Era muy diferente al estilo de algunos músicos súper clásicos encorsetados en competir continuamente, ¿no? Y él concebía el estudio del instrumento pues, como un disfrute y no como una terrible disciplina a lo señorita Rottenmeier, podríamos <risa> decir. Y, y es que este maestro era un verdadero líder, ¿no? Eh, pero siendo un líder, fíjate que nos invitaba a un helado al final de las clases, disfrutaba de estar con nosotros, de reír, de bailar y, por supuesto, de estudiar. Eh, también pienso en uno de mis doctores favoritos, al que visito de vez en cuando, que siempre va acompañado de algún discípulo más joven que él al que enseña mientras trabaja. Y todos los discípulos le respetan infinitamente, aunque a veces le cueste manejarse con los temas informáticos, pero tienen un respeto increíble. Y he de decir que este doctor trata a todos sus pacientes como si fueran huéspedes de un hotel de cinco estrellas. Y verle trabajar es un placer en todos los aspectos. A mí siempre me han atraído los líderes, los que mantienen el grupo unido, los que saben sacar lo mejor de la gente, los que consiguen un alto rendimiento porque todos quieren que ellos de algún modo se sientan orgullosos. Estos líderes te hacen sentir bien contigo mismo, hacen que te ames cuando estás a su lado, que te gustes cuando les tienes cerca. Y por eso siempre, en mi caso, soñé en convertirme en un líder pues, parecido ¿no? a estas características, yo creo que es muy importante aprender de los que ya son como quieres ser, de los que ya viven como tú quieres vivir, porque a veces el resto puede ser que haga más ruido, pero no tienes que escuchar a la gente solamente porque grite más alto, que esto es sí, desgraciadamente es bastante habitual. Y voy a mencionar a, a otro grande que fue Bertrand Russell que dijo gran parte de las dificultades que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas. Bueno, pues que hay que fijarse en los que han tomado las riendas de su experiencia, están satisfechos, pero también en los jóvenes comprometidos que trabajan con entusiasmo para crear la vida que sueñan. Porque al fijarnos en este tipo de personas, eh, pues lo que hacemos es atraerles y compartir nuestra vida con ellas, convirtiéndonos en una de ellas. Y hoy vamos a descubrir algo más de la importancia de compartir lo que sabemos y de tener referentes de éxito, gracias a nuestra mm -hmm. invitada.
0: Pues me ha parecido una píldora fantástica, que además va muy bien con el tema que vamos a hablar, a hablar hoy, el de compartir conocimiento y el de compartir lo que sabemos. Y bueno, cuéntame un poquito acerca de esta, de esta invitada.
2: Pues mira, Montserrat Fernández Pastor es psicoterapeuta. Desde pequeña se imaginaba ayudando a los demás. Le encantaba Mary Poppins, un personaje que aparecía por arte de magia y ayudaba a las familias. Empezó a leer a muy temprana edad, tanto es así que entre los cuatro y cinco años ya se había leído El Conde de Montecristo, su libro favorito. Y desde entonces la lectura siempre la acompañó hasta la actualidad, uh -huh. en la que se ha convertido en una autora fantástica. Se licenció en Psicología en 1990 y continuó formándose en escuelas privadas hasta la actualidad. En el 92 inauguró el Centro de Psicología Gaya, ubicado en la calle Rosselló, 134 de Barcelona, donde ejerce su profesión. Además, imparte cursos de gestión de estrés y tiene experiencia en gestión de conflictos y uh -huh. mediación. Hacía tiempo que quería escribir un libro basado en su experiencia de 30 años de profesión, un libro que sirviera de guía para los terapeutas que se inician y a la vez para cualquier persona que quiera conocerse mejor. A Monse le hubiera gustado tener algo así cuando empezó, ya que cree firmemente que todos somos maestros y aprendices y que si todo el mundo compartiera lo que sabe, toda la humanidad sería rica en conocimientos y en felicidad.
0: Pues eh, queremos conectar con nuestra invitada. No sé si vamos a poder conectar con ella porque me dicen desde el estudio que hay algún problema. Vale. Eh... A ver, voy a escribirla. Está desconectada, me dicen. Se ha desconectado ella de... No sé si le puedes avisar, Olga, por favor, que vuelva a conectarse. Vale.
2: Parece que se ha desconectado sin querer, ¿no?
0: Sí, estaba conectada perfectamente y se ha desconectado no sé vale. por qué.
2: Vale, pues ahora ahora le pedimos, ya le estoy pidiendo que se vuelva
0: Vale, a perfecto, estar. perfecto.
2: Yo me, me estoy escuchando con eco, no sé si vosotros Ah, me yo te escucháis escucho bien.
0: perfectamente.
2: Sí, vale, sí. Pues, pues si solamente soy yo, no hay ningún problema.
0: Yo te estoy escuchando, te estoy escuchando perfecto, muy bien. Y la audiencia
2: nos escuche bien. Sí,
0: perfectamente, no te preocupes.
2: Ah, ahora, ahora me escucho bien.
0: <ríe> vale, perfecto. Pues eh, con ganas de empezar a hablar con Monse, porque con toda la, la presentación que nos has... Eh, nos has hecho, pues ya tenemos ganas de siempre quedarnos con... ¿no? Pues sí,
2: pues sí. Y es que ella ha escrito un libro que se llama Terapeuta Despierta, ¿no? Sí. Y es un libro que verdaderamente... Por eso hoy hablábamos de la importancia de compartir conocimientos. Porque eh, siempre piensas, bueno, cuando terminas la carrera y quieres empezar con tu actividad profesional, hay muchísimas cosas que tienes que aprender por tu cuenta. No, No tienes otro remedio Exacto. que ir aprendiendo sobre Muy la marcha. Fíjate qué maravilla poder tener un libro en tus manos como terapeuta cuando hoy en día eh, quizás es una de las carreras más exitosas, ¿no? la de uh -huh. psicología. Uh -huh. La verdad es que hay un gran interés. Eh, no sé exactamente qué porcentajes eh, manejamos, pero eh, me, me da la sensación así a nivel general y desde fuera que genera mucho interés. Pero claro, eh, al final un psicoterapeuta muchas veces no deja de ser un emprendedor o una emprendedora. Y, y es cierto que aunque en la consulta les podemos ver con mucha confianza, muy seguros, evidentemente son personas humanas como nosotros y tampoco es fácil ponerse al frente de tu primer Correcto. paciente, ¿no? Mm. Entonces, Monse, fíjate que, que lo que ha hecho ha sido poner a disposición de todos los psicoterapeutas nuevos que empiezan sus 30 años de experiencia, porque estamos hablando, pues antes lo comentábamos, ¿no?, que inauguró sí. su centro en 1992 con las Olimpiadas, ¿eh?, uh -huh. que se están celebrando los 30 años, pues Monsa igual. Y fíjate, eh, pues poner 30 años de experiencia al servicio de aquellos que acaban de salir de la carrera. Y, mm, bueno, pues saben perfectamente cómo ejercer su profesión, pero... Eh, ¿Cómo arranco? Eh, ¿Cómo emprendo? ¿Cómo eh, inicio con mis servicios como psicoterapeuta? ¿no? Pues, fíjate, poder tener en un libro todo aquello que uno desea saber en ese sentido es una pasada.
0: Parece, ya, un parece ya, Olga, que ¿Sí la tenemos conectada, ¿sí? Monse, buenos días, Señor. bienvenida. Hola, buenos días. Hola, Monse, encantada de saludarte. <ríe>
1: Igualmente, gracias. Buenos días, gracias. Qué gusto tenerte Hola, aquí. Buenos, buenos días, años. Olga. Buenos Igualmente. días, guapísima.
2: Estábamos haciendo tiempo y hablando un poco de, de tu libro que tienes ahí, El terapeuta despierta, ¿no? Eh, sí. Montse, para empezar, cuéntanos si tu profesión es vocacional.
1: Mi profesión es muy vocacional. Desde pequeñita ya siempre estaba queriendo ayudar a todo el mundo. Y, y bueno, y me imaginaba ayudando a la Cenicienta, siempre quería la, la madrina... <risas> Ay, qué bueno, qué <ríe> y, y bueno, por eso digo que desde pequeñita ya, ya tenía yo la, la, la ilusión de, de poder arreglar cosas, ¿no? De poder ayudar a los demás y, y poder tener esas herramientas para poder ayudar al otro, ¿no?
0: Eh sí, Monse. cuéntanos un poquito, ¿cómo fueron tus inicios en la, en la profesión?
1: Pues mira, a mis inicios fue que acabé la carrera, no, no aprendí en la carrera nada de lo que quería saber, así tal cual, te lo digo, no sé cómo estar ahora, pero cuando yo estudié pues eh, no había nada que, que, que tuviera que ver conmigo o con mi manera de ver la vida, todo era enfocado a la investigación y yo lo que quería era estar con la persona, delante de la persona y ayudar a esa persona, ¿no? entonces me puse a, a estudiar en, en sitios privados y, y hacer mi propia terapia, porque muchas veces, aunque no seamos conscientes de que, de que podamos tener algo grave, siempre podemos tener un crecimiento personal uh -huh. y me metí en, un, en una terapia grupal directamente, o sea, después cuando ya me puse dije, ostras, eh, soy hija de mamá y papá y de muchas cosas que me puedo solucionar también, ¿no? Pero va muy bien porque así tú también te puedes poner en el lugar del otro cuando lo estás ayudando y yo creo que lo tendría que hacer todo el mundo. Es decir, los médicos tendrían que estar hospitalizados en una cama unos cuantos días para saber lo que se siente al estar allí, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que pasar por ahí. Y además, si no, no sabemos explicarlo ni podemos ayudar de verdad al otro, ¿no? Ni saber cómo se siente. Y así fueron mis inicios. Y bueno, como empecé sola, porque porque no quería colaborar con nadie, porque nadie estaba, dijéramos, en, en mi manera de ver la vida. Podía haber colaborado con psiquiatras, pero bueno, era para estar bajo su mandato, ¿no? Eh, casi todos eran un poco ahora y hay más psiquiatras abiertos, pero antes eran tú estar bajo mi mandato y ya está. Además, soy una persona que creo que, que la medicación está muy bien a nivel puntual, pero no como, como algo prolongado, que es lo que suele pasar. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues creo que, que bueno que tenía que empezar sola, Yo es lo que yo sentía. Y empecé dando tarjetas, eh, alquilé medio piso a, a una chica que conocía y así empecé, dando tarjetas, hablando con la gente. Y que tenía una persona, pues una persona que tenía dos, ya empezaron después a, a, a bueno a decírselo entre ellos, lo que pasa, ¿no?, el boca a oreja. Y, y ya está, y hace 30 años que estoy que estoy así, pero empecé pues eso, dando tarjetas, Yo es lo que más me, lo que me funcionó hablar con la gente también, uh -huh. si quedaba con los amigos pues eh, y salía el tema pues eh, daba mi opinión o me preguntaba mi opinión y entonces decía ah pues te voy a llamar y entonces así fue cuando, como empecé. Pues precisamente
2: de este tipo de cosas, ¿verdad?, nos hablas eh, y nos hablarás después en, en Terapeuta Despierta porque los inicios siempre es, bueno, ¿por dónde arranco, no?, mi profesión como, como psicoterapeuta, sí. pero oye, tu centro de Barcelona… Es... Que,
1: perdona, piensa que antes no era como ahora, ¿eh?, antes no había redes sociales, claro, ahora es diferente, ¿no?, sí, perdona, dime, dime
2: no Y además, lo que tú comentabas, Monse, no el mundo ha cambiado mucho en 30 años en lo que respecta a psicología. Porque lo que tú dices, los psiquiatras no, no, no son ahora como eran antes. Eh, la el Ir al psicólogo, fíjate, estoy, estoy yo me acuerdo perfectamente que yo tengo 42. Con 12 yo iba a la psicóloga del cole, pero porque yo pedí ir, yo creo que ya en ese momento tenía muy claro que esto era algo casi <risa> necesario en la vida de cada uno. Y era un poco como... Era siempre un bicho raro el que iba al psicólogo, el niño que iba al psicólogo. Ahora, ayer salió Dani Martín en el hormiguero di diciendo que él iba cada semana, él dijo que iba al psiquiatra, y oye, todo el mundo aplaudiendo, bravo, bravo, ¿no? O sea, eh, que ahora mismo es como casi como ir al gimnasio, pero entonces sí, no.
0: Entonces no creo que el doble mérito... Mis
1: padres, mis padres decían, ¿estudia medicina o magisterio? Claro. claro que, y me acuerdo una vez que, que una vez que estaba yo situada, iba con mi padre por la calle y nos encontramos a una, a una ex paciente mía. Y, y, le, y, y claro, me saludó, estaba muy contenta y entonces le dijo a mi padre, usted es el padre de ella y tal. Le dijo, usted sabe lo que me ha hecho, usted sabe el beneficio que hace su hija. Y mi padre entonces entendió.
2: Qué bonito. ¿Sabes qué
1: pasaba? Sí, sí, sí.
2: Qué bonito, ¿cómo me, me alegró? Sí. Oye, volviendo a tu centro, que se llama Gaia, ¿eh, ¿qué significa Gaya. Y, y cómo se te ocurrió?
1: Pues mira, eh, yo cuando tenía tres años estuve muy enferma con encefalitis y estuve en coma y me acuerdo de lo que me pasó. O sea, yo me acuerdo que salí, eh, la sensación, yo sé lo que viví, yo no sé la explicación concreta, no sé si hay una explicación científica, no lo sé. Yo solo te digo lo que me pasó, ¿eh? lo que me pasó a mí fue que yo me vi a mí misma en la cama, como salía, sub, seguí subiendo, seguí subiendo, seguí subiendo, salía del hospital, hasta que eh, emergí como hacia el universo, una cosa muy extraña, y vi como la tierra debajo mío. Entonces, no dejaba de tres, tres años, entonces dije, no, mi mamá, mi mamá. Entonces, es como si hubieran quitado el tapón de una fregadera, entonces me absorbió de golpe lo que fuera, y fue cuando me desperté, ¿vale? Entonces, claro, a mí aquella imagen me quedó eh, para siempre, la imagen de la Tierra, y ahí fue cuando se me ocurrió, desde pequeñita, yo tenía esa imagen de la Tierra, y Gaia significa diosa, diosa de la Tierra, Gaia es la diosa de la Tierra, cómo ser eh, interconectado, como que todos estamos interconectados, todos los seres vivos, en, en este sistema autorregulador, ¿no?, que tiende al equilibrio, que es la Tierra. Y por eso ahí fue cuando se me ocurrió, sin saberlo todavía, a los tres años, que siempre me gustaban pues eh, los mapamundis, la, el robo terráqueo, todo esto desde pequeña. ¿no? Y ya de mayor pues dec decidí ponerle Gaia al centro.
0: Qué bonita, qué bonita historia. Sí, ¿eh? les iba a decir qué bonita historia. <risa> eh, sí, para mí es muy bonita, sí. Sí, la verdad es que sí. Monse, cuéntanos un poco qué línea eh, terapéutica sigues.
1: Pues mira, yo como me puse a estudiar eh, todo lo que tuviera que ver conmigo, eh, empecé con una base humanista y a partir de ahí eh, eh, quería que las personas, eh, yo creo que las personas necesitan eh, estar lo mejor posible, lo antes posible. Entonces empecé a estudiar técnicas que para mí eh, eh, funcionaban muy bien, técnicas cortas, técnicas breves, uh -huh. y eh, soy muy heterodoxa. He estudiado muchísimas cosas siempre que yo vea que pueda tener resultados. Entonces, siempre que estudio algo, la primera que se ofrece voluntaria soy yo para, para hacer esa técnica, para saber cómo funciona, para saber si funciona, y enseguida empiezo a practicarla. Entonces, eh, las, me quedo con lo que mejor funciona de todo lo que he estudiado. Entonces soy muy heterodoxa, no creo, eh, no, no me van las líneas que solamente van por un lado porque creo que nos tenemos que adaptar a la persona que tenemos delante. Y hay personas que son más mentales, más racionales, personas que son más emocionales y hay técnicas que se adaptan más a un tipo de persona que a otras. Incluso dentro de lo que es la terapia de la misma persona, hay momentos que quieres resolver algo en la que puedes aplicar una técnica o algo en lo que puedes aplicar otra técnica, siempre consensuado con esa persona y siempre respetando lo que ella quiere o lo que haya, le, tiene la sensación de que le puede ir bien, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y, y claro. eso es lo que voy aplicando, soy muy heterodoxa.
2: No es de extrañar que tengas una carrera de 30 años, ¿no?, teniendo en cuenta todo esto que nos estás contando. Y bueno, eh, uh -huh. llega el momento en el que nace Terapeuta Despierta. Eh, Monse, ¿es tu primer libro y qué objetivo
1: tienes con este libro? Pues mira, sí, sí que es mi primer libro, hacía muchos años que quería escribirlo y bueno, me decidí, pues eh, hará un par de años que me decidí a escribirlo y entonces pues ya empecé a pensar, bueno, pues eh, yo creo que de tantas cosas que he estudiado y, y tantos másteres y tanto posgrado y tanta técnica particular y tanto dinero que me ha gastado, y yo creo que podría al menos hacer a, a los terapeutas que se inician y además te voy a decir una cosa, eh, tengo reseñas en Amazon sí. que me dicen que a las personas que no son terapeutas, que les ha servido muchísimo porque a través del hipotético terapeuta la persona también hace su propio crecimiento personal. Mm -hmm. y doy fe Martina,
2: lo he leído, doy fe y es así y no soy terapeuta. <risas>
1: Sí, gracias. Y además me han dicho que eso es algo que me llegó al corazón, que es que hay personas que han leído el libro que dicen he perdido el miedo a ir al terapeuta. Y para mí eso es muy importante. Eso me lo dijeron en una librería que hice la presentación del libro y me dijeron yo he perdido el miedo al ir al psicólogo. Y me qué bueno, muy qué bueno. No había pensado en esto yo, ¿eh? Pero me lo ha dicho la persona que, una persona que lo ha leído. Estos
2: son, en lugar de daños colaterales, beneficios colaterales, Exacto. ¿no? Podríamos decir <risa> sí, que, sí, que a veces sí, sí. escribimos con un objetivo, pero acabamos cumpliendo muchos más y eso es súper sí. eh, eh, satisfactorio. Sí. Entonces, lo que nos queda claro es que en principio es un libro dirigido para terapeutas, pero estoy entendiendo que no es solamente ¿no? para terapeutas, es decir, ¿quién más lo puede leer o quién, quién lo debería leer?
1: Cualquier persona que se quiera conocer un poquito más. Uh -huh. Cualquier persona. Porque además explico trucos para para que la persona, o sea, se lo digo al terapeuta, pero el terapeuta, claro, se lo va a decir a la persona. Y si la persona lo está leyendo, ella sabe ese truco, ¿sabes? ¿Cómo puedes tú saber qué estás sintiendo, por ejemplo, en cada momento? ¿Qué emoción estás sintiendo en cada momento? Porque existen los mecanismos de defensa que tapan como su propio nombre indica, tapan lo que estás eh, sintiendo o lo que estás pensando o lo que en ese momento te está te está surgiendo de dentro. Lo tapan. ¿Por qué? Para que tú no padezcas, para que no sufras. Mm. Pero claro, eh, por otra parte, si lo tapa, no lo puedes trabajar. Entonces, claro, está muy bien que tú rasques un poquito o que como mínimo te conozcas un poquito y sepas qué estás sintiendo en ese momento para saber qué te está pasando. Por si quieres autogestionar de alguna manera estas emociones, ¿no? Y Explico algún truco para que tú sepas qué estás sintiendo aunque no lo sepas en principio, pero hay una técnica para saber qué estás sintiendo. Y esa técnica la fui a mí no me la ha explicado nadie esto, ¿eh? Esto no me lo ha explicado nadie, esto lo he oído en los 30 años he sabido qué pasaba ahí. Es que 30 eh, años
0: ahí. dan para mucho, ¿eh? Sí, Monse decía que era que decía que era un libro que leyesen personas que quisieran conocerse un poco más así a sí mismas, que quisieran conocerse mejor, yo casi sí. que te la coletilla y diría es para todo el mundo, porque estoy segura que debe ser de aquellos libros que te lo lees una dos veces y cada vez según tu estado de ánimo, según en qué momento lo lees, te aporta algo diferente. Entonces, casi diría que cualquier persona puede leer ese libro porque cuando lo lee seguro seguro que encuentra algo que que tiene ahí escondido que no conocía y que este libro le aporta la manera, ¿no? la herramienta para, para conocerse mejor.
1: Sí, simplemente porque la persona nosotros vamos variando. Sí, por eso. Vamos, no, no somos personas estables, también tenemos altibajos mm. y en cualquier momento que puedas saber o puedas leer eh, algunas de las técnicas que yo explico, pues tú puedes eh, saber qué estás sintiendo. Y eso es muy importante, uh -huh. porque tú puedes saber, dices, bueno, no, no sé qué estoy sintiendo ¿siento miedo o siento tristeza? Pues no lo sé. Uh -huh. Pues a través de esto, ah, pues mira, sí, lo que siento es esto. Uh
0: -huh.
1: Pues, ¿qué ha pasado? ¿no? Si tengo una pérdida, ¿qué siento que he perdido? Porque siempre que tienes tristeza es porque has perdido algo. Si siento miedo, ¿con, con quién puedo compartirlo? ¿O cómo puedo gestionarlo? ¿Cómo, cómo puedo escribirlo? Que es una de las técnicas que funcionan mejor, ¿no?, la escritura terapéutica. Y, y tú sabes qué estás sintiendo y puedes rebobinar e ir hacia qué, ha, qué me ha pasado hoy, uh -huh. ¿no? Eh, he visto algo, alguien me ha hablado de algo, he conectado con algo y ahí puedes conocerte muchísimo mejor y saber qué puedes hacer. Porque también explico, una vez que sabes lo que, lo que sientes, ¿qué puedes hacer? Algunas de las cosas que puedes hacer. Y eso es muy interesante también. Uh -huh. Pues
2: sí, a mí me gustaría apuntar dos cosas importantes, que por un lado el libro es en sí mismo terapéutico, porque mm. eh, el, el tener todos estos conocimientos de algún modo te ayuda, ¿no? Y está clarísimo mm. que las personas que en este caso pues, han acudido a una terapia, eh, luego seguramente tienen muchas más herramientas que otras a la hora de gestionar incluso sus propios negocios, aquí que hablamos mucho de emprendimiento, mm. a la hora de liderar equipos, pero también hay una cosa que creo que es muy importante, que la hablábamos el otro día un poquito, ¿no?, también, eh, Monse, que es eh, mm. la importancia de no tener miedo a compartir lo que sabemos. Parece mm -hmm. que si contamos nuestros secretos, los estamos desvelando. Y no porque al final cada uno los interpreta a su, a su propia forma, los adapta a su persona. Esto no quita sí. que luego vayamos igualmente al terapeuta, no quita que luego eh, esos alumnos que están leyendo ese libro van a querer venir a tus cursos. Es decir, el compartir lo que sabemos siempre va a ser positivo, ¿verdad que sí, Monse? Siempre, es, ah,
1: siempre. Ah, ah, todos somos aprendices y maestros y si mm. todos compartiéramos todos lo que sabemos, el mundo sería otra cosa. Sería muy enriquecedor. Podríamos ah, colaborar en vez de competir. Mm. ¿Sabes? Somos muchas personas en el mundo y hay mucha información para todo el mundo. Lo que pasa es que, que uno pues eh, no quiere compartir pues por lo que sea, por inseguridad, casi siempre. ¿no? Pero que no pasa nada cuando tú haces bien las cosas o procuras hacerlas lo mejor que puedes, eh, no te falta el trabajo.
0: Totalmente de acuerdo. Hay espacio para absolutamente todo el mundo. Yo creo que todas las personas somos complementarias unas a otras. Es simplemente buscar el encaje eh, y sí. todo funciona perfectamente cuando se encuentra.
1: Sí, es más, mira, voy a explicaros una anécdota que, que explico en el libro. Eh, yo conocí a un profesor de Derecho... Y, y, lo, y lo digo porque no me importa en absoluto que me decía que ellos no le explicaban todo lo que sabían a sus alumnos porque eran futura competencia
0: mm. ¿para ya qué crea. estás en la facultad? Sí.
1: ¿para qué estás en la facultad? para explicar sí. lo mejor posible lo que sabes y debería, es debería estar para, para hacer
0: para hacer mejores eh, personas y mejores abogados no para que no te creas competencia
1: ¿Y qué pasaba en Derecho? Te digo lo que pasaba en Derecho y que pasa en muchas facultades. ¿eh? Eh, a veces te decían, ahora ya no tanto, porque claro, ya te digo que yo te hablo de hace muchos años, no uh -huh. y ahora es, hay mucho ordenador y mucho mucha información online. no Pero en aquel momento, cuando la persona iba a consultar el, el libro que te decían en clase, tal caso, tal página, cuando llegaba al primero, muchas veces arrancaba la hoja y el que venía ya no podía consultar eso. Es muy fuerte. Mm. O sea, ¿Cómo nos educan en la competición?
0: Pues sí.
2: Totalmente. Oye, muy, para muy. las personas que están pensando en leer el libro, no sé si eh, que a lo mejor piensan, ¿será un libro muy técnico, muy científico? ¿Qué nos puedes decir en este sentido?
1: Pues no, para nada. Precisamente por, por, por ser para todo el mundo... Eh, he cuidado muchísimo de que fuera un libro sencillo, de que todo el mundo lo pudiera entender. Además, una vez que lo escribí, precisamente por ser el primer libro y no tener mucha experiencia en escribir, eh, lo corregí muchísimas veces para hacer eh, frases cortas, para poner con más puntos, que fuera lo más sencillo posible. Además, con el maquetador que, que con el que trabajé... Eh, me me hizo caso, se adaptó en todo lo que yo le dije que me pensaba que podría estar mejor y hay un espacio entre párrafos, quiero decir que, es, eh, que tengo unos cuadros, resumen, o sea que hay, eh, yo creo que si tú lo has leído Olga lo, lo puedes ver, sí, es algo como muy, sí, sí. muy sencillo, como muy ameno, eh, he procurado que sea lo más ágil posible de lectura, de hecho hay gente que se lo ha leído en un día o dos. ¿Sabes? Sí, sí, yo, yo misma
2: he de decir que, que me pasó esto, ¿no? Que te engancha. Sí, ¿ves? Entonces, no son sí. los típicos libros pesados que tienes que leer como página a página, porque si no, no procesas. Sí. No, 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 no. Yo en mi caso, pues eso, puede estar dos, tres días porque me enganchó y lo quise terminar cuanto antes. Y era, pues eso, agradable de leer, que eso es muy importante. Porque mm -hmm. a nivel de apartados, cuéntanos un poco, ¿qué apartados tiene el libro?
1: Pues mira, como en principio es, es dirigido al terapeuta que se inicia. Eh, y para que se anime, los primeros apartados sí que podría decirse que son casi casi para el terapeuta solo, ¿no? Porque es cómo empezar, ¿no? Cómo recibir a la persona que viene, que esto si, si quieres lo puedes también hacer extensivo, ¿eh? Porque toda la persona sí. toda persona que, que está en cualquier comercio mm. o está en cualquier sitio Totalmente. también tiene que, tienes que tener un respeto hacia la otra persona que llega y tener mucho cuidado con el primer contacto, ¿no?
0: Y lo que Uy, pongo es, yo es que es tener un eh, contacto, es un
1: contacto, contacto, ¿no?
0: Es correcto.
1: <risa> mucho cuidado, ¿no? <risa> ¿Cómo recibir? Porque a veces cuando empiezas, según cómo eres tú, pues yo soy una persona muy de, de abrazar y de, ¿no? de, de mucho <risa> contacto, ¿no? no achuchona. <risa> sí, achuchona, yo soy achuchona. Me dicen a veces ositos de oso. <risa> Abracitos de oso. Bueno, pues, eh, claro... ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que no son así, somos también animales territoriales mm. y hay personas que necesitan más espacio que otras. Eh, tú, tú ves a un cine que está totalmente vacío y que solamente entra una persona que se ponga a tu lado ya verás cómo te mosqueas un poco, ¿no? Porque somos animales territoriales. Pero hay personas que, que son más que otros, entonces tienes que tener mucho cuidado en cómo recibir a esa persona y adaptarte a su movimiento, a su expresión para saber si tú puedes adelantarte o no. Eso de entrada. Después tienes que trabajarte tú también para tus inseguridades. Si tú no te pones, ¿por qué no te pones? Que también es lo que, eh, lo que especifico en el libro, ¿no? Un poco, ¿por qué no te animas? ¿Por qué no empiezas? Si es una inseguridad general. Si es por qué es esa inseguridad. Si es por falta de conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, ¿cómo estructuro las sesiones desde un principio? Mi, mi, mi manera de hacer las cosas simplemente es eso, ¿no? qué es lo que mejor me ha funcionado. Claro, voy como paso por paso y luego ya llega al tercer, cuarto capítulo en eh, que ya empiezo a explicar lo que son las emociones, cómo gestionar las emociones, cómo ayudar al otro, y el otro es que eh, también que lo lees cuando sabe cómo gestionarse sus emociones, cuáles son los mecanismos de defensa, si también al final del libro pongo también cómo eh, si la persona no mejora, por qué puede ser, ¿sabes? Porque hay personas que van al psicólogo, quieren ir, pero no, no, no hacen lo que tú les dices que haga, mm. no colaboran. Porque yo pongo tareas, porque creo que ellos tienen que hacer su 50% y yo el mío, ¿no? necesito un compromiso. ¿no? Hay personas que sí que quieren, pero no, no aceptan hacer lo que tengan que hacer. ¿no? Es bueno porque yo no, no estoy con ellos todo el día en casa, ¿no? ni en su día, en su día a día. ¿no? Y, y claro, tienes que pensar a ver por qué eso no funciona por qué no hace las cosas, ¿no? O por qué deja de venir. Bueno, pues no será su momento. Claro, hay muchas cosas que, que pongo muchísimos apartados y que explico el porqué de, 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 de por qué te puede pasar eso. Porque a veces eres tú el que no lo está haciendo bien y no te estás adaptando a la persona. También te tienes que adaptar, que es uno de los apartados que, que pongo. Tienes que adaptar también a su sentido de humor. Su sentido del humor es importante porque si captas ¿Por qué se ríe? Ya lo tienes, ya lo tienes y, y, y es cuando puede facilitar todo ese proceso que necesita de ti. Y, y a, procura coger cositas que te diga, que le hagan, que le hagan gracia y, y dilas otra vez, o sea, la empatía, la escucha activa, todo eso es muy importante, no solo en la vida diaria, para un terapeuta es fundamental, es fundamental. Pero hay algunos terapeutas que van por una línea y ya está, y que el, el paciente se adapta a mí. Y no estoy de acuerdo con eso, te tienes que adaptar tú, ¿no? Entonces, eh, son todas las cosas, incluso cosas imprevistas, sorpresas imprevistas que te pueden pasar en la terapia. Que, que también pongo que te puede pasar esto, uy, no te lo esperas, ¿qué puedes hacer? Uh -huh. ¿no? O sea, yo creo que explico un poquito de todo lo que yo creo que es más importante desde el inicio hasta el final. Y respetar al otro, sobre todo mantenerte... Eh, desde, desde la parte de que el otro es como tú. No, no por encima de nadie. Tú no eres... Eh, no estás por encima de nadie. Quizás le puedes ayudar, pero no estás por encima de él. La otra persona es como tú. Es una persona igual que tú. Porque hay algunos que cuando empiezan a, a ver que pueden ayudar y cuando empiezan a tener una sensación de poder sobre el otro, ya se piensan que, que son unos máquinas, ¿no? <risa> empiezan <risa> a ver el otro como... Un poquito más abajo, ¿no? Y no, no, no todos somos máquinas. <risa> uh -huh. Es adaptarse y aprender continuamente. Yo he aprendido muchísimo de mis pacientes. De hecho, si, si, si no hubiera aprendido de mis pacientes, no hubiera podido salir el libro que, que, que he hecho ahora. Porque uh -huh. no hubiera podido irme adaptando a todo lo que se me ha presentado, ¿no? A nivel psicosomático también. Hay muchas cosas que puedes ver, muchos síntomas que puedes ver a través del cuerpo. Y hay muchas técnicas que además yo utilizo cuando vienen y me duele la cabeza. ¿Te duele la cabeza? Sí. ¿Por qué te duele la cabeza? ¿Qué pasa? Eh, ¿Vas bien al baño? Que a veces la cabeza duele porque no vas bien al baño. No, no, sí que voy bien al baño. Entonces, que le das muchas vueltas a la lavadora, como me dicen muchos, ¿no? Sí, es un tema mental. ¿Tú crees que estás pensando, estás preocupado por algo? Sí. Bueno, pues hay una técnica que se llama barrido cerebral y le, le proporciono esta técnica y se le va el dolor de cabeza y ahí podemos empezar a trabajar uh -huh. hay muchas cositas que, que yo cojo flores de Bach, tengo una, una camilla también de ondas estocásticas para relajar a la persona es decir, yo utilizo muchísimas cosas para que me ayuden también, muchísimas uh -huh. técnicas aparatos
0: de claro, eh, he fasioterapia
1: también
2: que no estamos hablando de un libro solamente teórico, sino que es muy práctico por lo que tú estás diciendo
1: no sí, 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 muy, muy, muy práctico ya te digo que aparte de los truquillos, eh, en, enumero eh, todos eh, los conflictos, porque a mí no me gusta hablar de enfermedades, yo creo que las personas tienen conflictos y tienen contaminaciones y tenemos el deber de soplar para quitar el humo y que se les vaya aclarando un poco lo que tienen en la cabeza y, y no solamente tienen conflictos, pues de eh, ansiedad, o fobias o depresión o tristeza, hay personas que están tristes, no están deprimidas pero bueno, se pone muy, muy, muy de moda esto de que estoy depre ¿no? o estoy histérica o cosas de estas, ¿no? pero hay, hay cosas que se pueden arreglar o cosas que dicen que son depresiones profundas y luego indagas un poco, depresiones endógenas y no es una depresión endógena lo que pasa es que no se acuerda el por qué le pasó y uh -huh. se puede arreglar y se puede arreglar entonces, claro, hay que, que, que saber para cada cosa que te viene, para cada conflicto, para cada problema, qué técnicas, a mí, pueden haber otras que yo ya no sepa, ¿eh? porque ya de 30 años no he parado de estudiar, pero hay tantas cosas que seguramente no sé ni, ni la mínima parte de lo que puede haber por ahí. ¿eh? Pero uh -huh. de todo lo que yo he estudiado, sí que pongo en el libro, especifico qué cosas me han funcionado mejor, qué técnicas qué instrumentos me han funcionado mejor para cada tipo de conflicto. Y eso es muy importante. Y cosas prácticas que pueden hacer la propia persona que lo lea, aunque no sea terapeuta. ¿eh? Uh
0: -huh. eh, Monts antes comentabas algo sobre esto, pero eh, cuéntanos, ¿ya has tenido algunas reseñas del libro? Cuéntanos un poquito más.
1: Sí, pues he tenido reseñas muy bonitas, muy, muy positivas. Eh, eh, bueno, y, y ya te digo, sobre todo... Bueno, no o sé, sea, hay muchísima gente que no que no es psicólogo, uh -huh. que lo ha leído más, o sea, no, o no soy terapeuta, porque este libro está dedicado no solo a los psicoterapeutas, sino también a los terapeutas. Hay personas que no son psicólogas y son terapeutas, ¿eh? uh -huh. y hay personas que lo han leído que son, que son coach y también les, les interesa y lo leen, ¿no? Entonces, me he encontrado que de las reseñas que, que he leído, hay muchos que no son terapeutas, y opinan gente que lo ha leído y no es terapeuta, diciendo que le ha gustado mucho, que ha aprendido mucho sobre sí mismo, que lo está practicando, que está haciendo todos los ejercicios que ponen allí, que sabe eh, qué siente en ese momento, a, en ese, que ha perdido el miedo a, a poder ir al terapeuta, que hay una reseña creo que pone que eh, le gusta porque baja la psicología a lo terrenal, uh -huh. o sea, a lo sencillo, ¿no? A lo... Bueno, y, y, y está muy bien, hay personas que me especifican mucho qué es lo que han, qué es lo que han aprendido, pues eh, va bien para esto, va bien para lo otro, va bien para... y está muy bien, ¿eh? Porque hay gente que está dedicada <ríe> y se agradece muchísimo, porque además en Amazon funciona funciona mucho en Amazon por las reseñas, y según las reseñas así se posicionan. Entonces, claro, también agradezco mucho que la persona reseñe, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces entiendo
1: que lo podemos comprar en Amazon o se puede enco encontrar sí. en
2: algún otro sitio donde lo puede comprar la gente, bueno,
1: la, la gente básicamente lo puede encontrar en, ama en Amazon y luego lo puede encontrar en la librería Pompeya de Cardenal Casañas, en Barcelona, uh -huh. y también en la librería La Garba de, de La Barceloneta, la calle Maquinista, uh -huh. también lo pueden encontrar allí. ¿eh? Eh, tengo que decir que eh, como es autopublicado, y no está por en medio ninguna editorial ¿Sí? hay muchas eh, librerías que, que no quieren cogerlo lo tengo que decir porque si hay también escritores noveles que lo sepan no uh -huh. hay algunas librerías que no quieren hacer presentaciones de libros que no estén a través de editoriales y entonces claro bueno pues no se venden en muchas librerías por este motivo ¿eh? pero bueno mmm, si hay personas que compran en amazon pues lo pueden comprar en amazon porque además está Está muy bien de precio, uh -huh. <risa> creo que está muy, muy asequible para lo que yo previsión? creo que puede aportar. Eh,
2: más libros, Monse? ¿Tienes alguna previsión de escribir algún otro?
1: Pues mira, como muchas personas me han dicho, es una lástima que, que parece que se, se dirige solo a terapeutas, pero luego resulta que puede sacar mucho partido de este libro cualquier persona que no lo sea... Eh, me he decidido escribir otro libro que sea, mm. que la gente tenga más claro en su título, que es para todo el mundo. Entonces, bueno, ampliaré muchas cosas y sí, voy a hacer un segundo libro. Sí, ya tengo, de hecho, tengo un poquito ya la estructura y todo lo que voy a, a explicar. Qué
2: bueno, notición, no sé, eh, ¿hoy? Sí, exclusiva. Sí,
1: <risa> sí, sí, sí. no sé cómo se va a titular todavía porque tampoco sé cuando tampoco, no te lo puedo decir, y ojalá te lo pudiera decir, y ya lo diría por delante, ¿no?, cuál es el título, pero todavía no sé exactamente, tengo que buscar un título, pues eso, que, que, que realmente las personas les llegue y sepan eh, qué hay dentro de ese libro exactamente, ¿no? Uh -huh. Porque es verdad que mucha gente me ha dicho esto. Es una pena porque parece que eso no sea para terapeutas, que, que sí que les puede servir a ellos perfectamente, pero, ostras, lo que nos está aportando a los que no somos terapeutas ¿no? Uh -huh. y, y vale la pena que escribas algo que todo el mundo sepa que es para todo el mundo
2: Oye, y si alguien quiere eh, pues bueno, quiere venir a tu consulta o necesita tu ayuda, ¿cómo lo puede hacer? Eh, ¿Cómo te puedes localizar o consultar, Monse?
1: Bueno, yo estoy en el centro de psicología Gaya estuvo 15 años en, al lado del arco de triunfo, pero ahora está hace 15 años también en la calle Rosellón, 134, uh -huh. primero cuarta, esquina a esquina, Casanovas. Está al lado de la Facultad de Medicina, uh -huh. que se anexa al Hospital Clínico. Sí. Y allí es donde está. Tengo mi página web, que, que es eh, psicologiagaya.com. Y allí también hay un formulario que la persona o me puede escribir un correo, un correo a, a Terapeuta Despierta o a Psique Gaya, todos Gmail o a rellenar este formulario de la página web y a mí me llega también su solicitud. Entonces, también le podría contactar. Y si me escriben por, por el móvil, yo contesto sobre todo si me escriben un WhatsApp al 636-02-2449. 636-02-2449. Me escribes un WhatsApp y yo te contesto enseguida. Porque, ¿sabes qué pasa? Que eh, muchas veces estoy en consulta y no puedo atender, claro, no puedo coger el teléfono. Y yo, pues como ya te digo que empecé sola, eh, no tengo secretaria. O sea, sigo también eh, atendiendo personalmente a la, a la gente. Yo creo que es bueno. Que es bueno. Uh -huh. que es bueno. Sí. Eh, llamo personalmente o les contesto personalmente, quedamos personalmente. Hago un poquito de seguimiento también de forma personal. Esto tampoco lo hace todo el mundo. Pues no. Tampoco lo hace todo el mundo. Pues no, pues Al no. principio... Al principio, sobre todo, hago un poquito de, de seguimiento, ¿no? ¿Cómo Se te va? les
2: contactas después para ver qué tal están entre sesiones sí, digamos
1: qué tal están, si han podido hacer lo que tenían que hacer. Por ejemplo, en concreto hubo una chica que me decía que era incapaz de hacer nada de lo que hacía antes, que estaba muy bloqueada. Entonces le pregunté qué es lo que que me dijera cosas que hacía antes. Entonces me dijo que ya cocinaba y cocinaba muy bien. Bueno, total que, que le dije que eso lo podía hacer, empezando por cosas sencillas, y que me enviara una foto de cada de cada cosa que hiciera. ¡Qué bueno! Entonces, mm. empezó con una ensalada, que me envió una foto al día siguiente, me <risa> hizo mucha ilusión. Entonces, ya cada día me iba enviando una foto. Entonces, para mí eso es un seguimiento. Qué bonito!
0: Es importante, eso sí. sí. De preocuparte, ¿no?, por sí. por aquellas personas Ute, a las que ayudas. Sí. Sí. Pues, sí, sí. Eh, Monse, eh, ha sido todo sí, sí. un placer. Contar contigo en el programa Me ha encantado conocerte Que nos explicaras acerca de este libro Ya con ganas de que salga el segundo Ya, ya, ya estaremos es atentos vosotros. ¿no? A, a ver, a ver cuándo sale este segundo libro Y lo he dicho, muchísimas gracias sí. Un placer escucharte
1: Muchísimas gracias Monse Muchísimas gracias Olga un placer. Gracias. Sophie, hablar contigo.
2: Eh, decirte que, que de verdad que eres una gran profesional, que mmm, las personas que te estén escuchando y están pensando que el libro las puede ayudar, que vayan corriendo a Amazon a, a comprarlo. Pero desde luego que fijaros que hay una gran diferencia también en, en Monse en el sentido del de seguimiento que hace, sí. que ella trata directamente con cada persona, la experiencia enorme que tiene y que merece muchísimo la pena también contactar con ella si pensáis que podéis necesitar su ayuda. Así que, Monse, gracias de verdad por aceptar la invitación. Se sí, me ha pasado el programa volando.
1: Sí, debo estar aquí mucho más rato hablando, sí, sí. seguro. Y hago, hago lo que me sale del corazón, ¿eh? Siempre hago Se lo nota. que me sale del corazón y lo Se hago nota. totalmente vocacional.
0: Pues Se muchas nota. gracias Monse.
2: Gracias Monse.
1: Muchísimas gracias Monse. Muchas gracias Olga un besito.
0: Adiós. Tu besito. Y Adiós. Olga tú y yo pues continuamos la nos vemos la próxima semana.
2: Nos vemos la próxima semana eh, que vamos a tener también una invitada muy especial vamos a... va a venir del mundo del deporte hasta aquí puedo leer
0: pues fantástico porque creo que no hemos tenido en el programa ninguna deportista todavía, ¿verdad no, que no? Ya hemos
2: tenido psicoterapeuta primera hoy, ¿Sí? y la semana que viene una campeona nacional. Por eso pues todo.
0: con muchísimas ganas ya para la próxima semana. Olga. Yo también. Buen fin de semana y nos vemos el bueno. próximo viernes. Un abrazo. Aquí estaremos. Un abrazo. Adiós.